0: 소중한 것을 깨닫는 장소는 언제나 컴퓨터 앞이 아니라 파란 하늘 아래였다. 일본의 여행작가 다카시 아유무의 말입니다. 매일 지친 몸을 이끌고 컴퓨터 앞에 또 해야 할 일들 앞에 마주하는 현실을 무작정 벗어던지자는 건 아닙니다. 다만 멀지 않은 곳에 파란 하늘이 있다는 것을 잊지 말자는 뜻이죠. 같은 곳에서 같은 사람들과 같은 시간을 보내는 삶의 관성을 때때로 뛰어넘어버리는 노력. 노력이 우리 일상의 윤활유가 되어줄 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 바쁜 일상을 살다 보면 바로 머리 위에 있는 하늘 한번 쳐다보지 못한 채 하루가 지나갈 때가 많죠. 같은 곳에서 매일 똑같은 사람들과 똑같은 일을 하고 또 똑같은 방법으로 쉬다 보면 일상과 우리들의 인생이 어느덧 관성에 의해서 지배당할 때가 있습니다. 하지만 우리가 새로운 것을 느끼게 되고요. 또 새로운 생각을 갖게 되는 것은 바로 익숙한 이 경로에서 벗어날 때가 아닐까 하는 생각 해봤습니다 뭐 거창하게 여행을 가거나 또 다른 만남을 시도해 볼 수도 있겠습니다만 그저 늘 땅을 보고 걷던 습관을 조금 바꿔서 머리 위에 있는 하늘을 한번 쳐다보는 것만으로도 조금 리플레시해주고 하루를 좀 다른 방향으로 생각해 볼수 있는 그런 작은 출발점이 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 자, 잠시 한눈도 바라보고 잠시 새길도 빠져보기로 하면서 6월 초여름의 시간을 한번 즐겨 보시죠 자, 김태훈의 시대 음감, 시대 이슈들, 을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 톨과 일요일, 일라디에서는 낮 2시여 분, 밤1 0시5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 직수의 음악 듣습니다. 스카이 하이. 사람들이 무심코 지나치는 일상의 많은 순간에서 예술가들은 영감을 얻습니다. 세상의 모든 것들에서 투자의 감각을 깨워보는 시간. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 자, 예술가들은 이제 영감을 얻기 위해서 별의별 짓을 다 합니다. 뭐, 뭐... 뮤즈라고 해서 어떤 어, 사랑하는 대상을 통해서 이제 영감을 얻기도 하고, 어뭐 어떤 사소한 아이디어가 필요한 광고라든지 또 다른 어떤 그 일을 하는 분들은 뭐 잡지를 뒤지거나 목적 없이 걸어다니거나 뭐 사람들에게 이런저런 이야기들을 끊임없이 묻거나 참 영감을 얻기 위한 여러 가지 어떤 활동들을 하게 되는데 투자는 어디서 영감을 얻습니까?
1: 어 저는 이제 밖에서 이런 질문을 받으면 돌아다니면서. 세상에 어느 쪽으로 돈이 가는가 에 음. 호기심을 가지고 봐라 이렇게 얘기를 많이 하는데요 어느 쪽으로 돈 오, 돈이 가는지를 호기심 있게 봐라 네 그런 것들은 일상적으로 저는 하는 일이라서 그게 네. 뭐 특별히 아까 말씀하신 뭐 뮤즈가 누구냐 또는 어떤 활동을 통해서 알아내느냐 이런 것들은 잘 없는 것 같고요 이 대본에 요게 적혀 있어서 제가 지금 좀 궁리를 해봤더니 굳이 몇 개를 꼽아보자면, 음. 샤워할 때 그런 생각이 간혹 드는 것 같아요. 샤워할 때요? 네. 샤워를 하려고 이제 샤워기에 물을 틀어놓고 있을 때, 어, 이제 잡생각이 좀 없어지고요. 그러면 결국에는 투자를 내가 뭔가 해야 되는 또는 의사결정을 내려야 되는 그런 상황 속에서 뭔가 번뜩 생각이 나는 경우가 간혹 있었던 것 같고요. 그리고 이제 여행 갔을 때, 어 평소에는 우리가 이제 아침에 출근 준비하느라 바쁘잖아요 근데 여행 가면 출근이라는 게 없으니까 그렇죠. 저는 이제 일찍 일어나는 시간은 같은데 밖에 나가서 이렇게 노천 카페나 이런 데 앉아가지고 커피 시켜놓고 신문을 읽거든요 신문을 읽는다? 네 어. 평소에는 사실 이렇게 시간을 정해놓고 신문을 읽기가 조금 어려워요 사실 신문 읽을 시간도 없죠 그 인터넷에서 그냥 대략 그렇죠 그 스마트폰으로 그냥 음. 좀 보는 정도인데 어 내가 여행도 왔고 하니까 좀 이렇게 자리를 잡고 시간을 딱 내서 뭔가 읽어보자 해서 이제 한두 시간씩 신문을 읽는데 그럴 때마다 뭐 이렇게 메모할 만한 아 이렇구나 이런 일이 있었구나 하는 것들이 어, 나오는 것 같긴 합니다. 그렇죠. 사실은 이제 이 주식 특히 이제 투자의
0: 분야에서 일하시는 분들 세상 돌아가는 뉴스를 얼마나 정확하게 이해할 수 있느냐. 그렇죠. 거기에 이제 어떤 투자의 영감과 이제 팁이 있을 거다. 네. 샤워할 때, 네, 샤워할 때도 중요하죠. 뭐 어, 많은 그 문학가나 예술가들의 그 과거의 특징 중에 하나가 산책이에요. 산책. 음. 그러니까 이제 걸으면서 생각을 정리했다는 거고요. 어떤 문학권에서의 그 어원을 추적해 보면, 걷다와 생각하다의 어원이 같다라고 합니다. 음. 어, 그래서 많은 그 분들이 뛰지 마, 걸어. 어. <웃음> 걸으면서
1: 아파트 단지라도 걸으면서, 그렇죠. 어, 생각을 이렇게 정리해 봐라. 그러니까 이 샤워할 때 문제는 뭐냐면요 생각이 쫙 난단 말이죠. 네. 근데 적을 수 없죠. 메모를 못 하고 아. 또딴 생각하고 어 머리 샴푸하고 나왔는데 이제 까먹고 이런 경우가 있거든요. 맞아요. 그럼 이제 너무 답답한 거죠. 그래서 저는 이 세면대 위에다가
0: 휴대폰 하나 놓고. 예. 네. 네. 근데 손에 이제 물이 묻으니까. 그걸음성으로 해야죠. 아, 엄청 저기 스마트하시군요. 저보다 많이 나이가 젊으신 분이. <웃음> 오. <웃음>
1: 야, 시리야 하고서 음성으로 해야죠. 저는 그 음성인식을 <웃음> 쓰는 거는 오늘 날씨 어때? <웃음> 이거
0: 외에는 써본 적이 없는 것 같은데. TV 켜줘? TV 아~ 꺼줘? 이것만 쓰시는 거지. 그렇군요. 네, 음성 기능 의외로 그 편합니다. 아, 그러네요. 네, 내비게이션 기능도 그렇고 이 메모할 때 특히 편해요. 아, 그러네요. 간단한 메모 정도는 충분히 해주겠네요. 운전할 때 특히. 예, 네, 이게 아주 간단한 메모가 도움이 될 때가 있습니다. 감사합니다. 하지만 돈은 김현준 대표 <웃음> 많이 본다는 거네. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 그첫 번째 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어 보복 소비에 대한 얘기를 드려보려고 합니다. 보복 소비. 네, 우리가 이제 코로나 대유행 기간 동안에 소비를 어쩔 수 없이 할수 없었던 그런 여러 분야들이 있는데 그러다 보니까 이 리오프닝 경제 재개가 되면서. 그 분야에 대해서 예전에 소비하고 싶었는데 못했던 만큼 내가 좀 많이 살 거야. 뭐 명품을 살 거야. 여행을 갈 거야. 뭐 이런 이제 얘기들을 보복 소비라고 하는데요. 네. 어, 사실 이제 리오프닝 경제 재개가 된 지는 꽤 시간이 흘렀기 때문에 뭐 이제 와서 갑자기 또 보복 소비야. 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것인데 오늘은 이 가구당 소득을 기준으로 해가지고 좀 나누어서 말씀을 드리려고 하고요. 그 얘기를 드리려면 한 가지 단어에 대해서 여러분들 먼저 익혀야 될것 같습니다. 오늘 이제 많이 말씀드릴 내용은 뭐냐면 평균 소비 성향이라는 건데요. 평균 소비 성향 이거는 뭐냐면 처분 가능 소득에서 실제로 소비하는 데 지출하는 비중을 얘기합니다. 처분 가능
0: 소득. 그럼 이제 소득 중에서 뭐 은행 이자 빼야 되고 뭐다 빼고 그렇죠. 나서 실제로 나한테
1: 남는 돈 중에서 얼마를 이제 소비하느냐. 네, 그게 이제 평균 소비 성향인데 당연히 이제 평균 소비 성향이 높은 사람은 어난 저축을 안 하고 많이 쓴다 이런 개념이고요. 뭐 100%도 있겠죠. 그럴 수도 있겠죠. 네. 뭐 빚내서 한다 그러면 100%가 넘을 수도 있는 음, 음. 그런 것인데요. 어~ 지난 (28일) 통계청의 가계동향조사에 따르면 지난 (1분기) 소득 (5분위의) 평균 소비성향은 5 7 8로 지난해 같은 분기보다 6 2포인트 증가해서 네. 코로나 전인 (2019년) 수준에 근접했다라고 합니다 음. 그럼 이 소득 (5분위라는) 게 뭐냐 어, 우리나라 전체 가구를 (5등분) 해가지고요. 가장 많이 돈을 버는, 그러니까 상위 20%의 가구라고 보면 됩니다. 상위 20%의 가구요? 네. 그 가구들은 평균 소비 성향이 증가를 해서 코로나 이전까지 올라갔는데 음. 반면 1분위와 2분위 같은 경우는 코로나 전과 대비하면 1분위는 12.7%포인트 2분위는 13.9%포인트 감소했으니까요. 어, 소득으로 하위 그리고 하위 40%까지 봤을 때는 이러한 상대적인 저소득층은 거리두기가 전면 해제된 시점에서도 소비가 회복하지 못한 것으로 풀이가 되고 있고요. 사실은 이제 코로나 시기에 이
0: 저소득층은 생계 자체를 위협받았잖아요. 그렇죠. 수익 자체가 이제 떨어지고 있기 때문에
1: 사실은 소비가 이제 늘 수가 없는 상황으로 지금 가고 있다. 그런 상황이죠. 그러면 이제 5분이 우리가 소득이 늘어났다는 것은 그들이 어딘가 돈을 쓴다는 얘기고 그 소득이 늘어난 것을 어디다 썼는지 봐야 되기 때문에 이한 분야를 어, 보려고 합니다. 네. 이 상위 20%인 5분위의 지출 확대를 견인한 것은 생계형 지출이 당연히 아니고요. 여행이나 문화생활입니다. 어, 지출 항목별로 보게 되면은 교통 관련 지출이 77.7% 늘어났어요. 그런데 음. 예를 들면 무슨 뭐 지하철 비용이 70% 늘거나, 어, 휘발유나 경유값이 70% 늘진 않았거든요. 그렇죠. 그러니까 이들이 뭐항공기라든지 기차라든지, 뭐 기차라든지, 선박이라든지 이런 것들을 이용했다라는 얘기고요. 또 오락문화도 27.6% 그리고 기타 상품 및 서비스에도 19.3% 더 늘어났고요. 외식에 해당하는 음식 및 숙박에는 10.7% 더 사용했다라고 볼수 있습니다. 그러니까 이거를 보고 강성진 고려대 경제학과 교수는 고소득층은 돈이 없어서 못쓴게 아니라 코로나19 때 돈을 안 쓰고 있다가 거리두기 해제가 된 이후에 소비를 빠르게 이제 회복시킨 거고요. 다만 이제 상대적인 저소득층 같은 경우에는 이미 물가가 최근에 많이 올랐다는 얘기 그렇죠. 들었잖아요. 그렇기 때문에 생계형 지출, 먹거리와 같은 것에 부담을 느끼고 소득은 크게 늘지 않다 보니까 어떻게 보면 다른 분야의 소비를 할 수가 없게 된 거고요. 또 하나 어 봐야 될 부분은 어떤 부분이냐 하면은 이 저소득층 가구 같은 경우에는 코로나19 대유행 때 재난 지원금 방역 지원금과 같은 각종 정부 지원금을 많이 받았었단 말이에요. 그렇죠. 근데 이런 것들 이제 지원이 거리두기 해제가 되면서 뚝 끊긴 거예요. 음. 그러니까 상대적으로 이분들은 소득이 뭐 유지되거나 늘지 않은 게 아니라 어떻게 보면 가처분 소득이 감소한 상황이기 때문에 소득을 지출하는 이 소비 성향이 늘어나기가 어려운 상황입니다. 이런 것을 보면. 어, 현재 이 경기가 전형적인 침체 상황이라고 볼수 있거든요 상위권인 이 고소득층은 침체가 되거나 안 되거나 상관없이 이미 잉여한 소득이 많기 때문에 소비를 많이 하고 있는 거고 네. 나머지 분들은 지금 소비를 잘 못하는 경기 침체 상황이 벌어지고 있습니다. 그러면 음. 여러분들이 궁금한 건 이걸 거예요. 이렇게 전형적인 경기 침체 상황에서 어떤 업종에 어떤 주식을 사면 좋겠느냐 이렇게 생각하실 수가 있거든요. 네, 그렇죠. 근데 이제 기사를 제가 읽어드린 거를 간단하게만 그 직접적으로만 받아들이면 어떻게 보이냐면 어이 부자들이 쓰는 거 럭셔리 또는 이 일반 사람들도 꾸준히 지출해야 하는 생계형이니까 필수 소비재 이런 분야를 사면 괜찮겠지라고 생각할 수 있단 말이죠. 그런, 가장 단순한 생각이죠. 그런데 그게 여러분들이 그 럭셔리 분야 또는 필수 소비재 분야에 실제 사업이나 장사를 하고 계시다면 뭐 그거는 맞는 말이 될 수도 있습니다. 하지만 우리 주식이라고 하는 것은 미래를 내다보면서 하는 투자라고 했잖아요. 그러니까 지금 럭셔리라든지 필수 소비재는 여전히 견고한 모습을 보이고 있지만 그런 곳에 투자하는 것이 아니라 지금 아주 안 좋아. 음. 어, 앞으로 잘 되긴 할 텐데 그게 언젠지 모르겠어라고 하는 그런 분야. 이런 분야를 조금 어려운 말로 경기 소비재라고 합니다. 경기 소비재. 경기가 좋아지면 많이 소비하고. 경기가 안 좋아지면 덜 소비하는. 근데 지금은 경기가 안 좋은 상황이니까 소비를 덜할 거고 앞으로 경기가 좋아지면 이 분야가 늘어날 그런 경기 소비재에 한번 주목해봐야 하는 한 해가 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 경기 소비재. 지금 누가
0: 봐도 알죠. 벌써 인천공항에 사람들이 늘어나기 시작하고. 어, SNS만 봐도 이제 해외로 나가는 사람들의 막 사진들이 쏟아져 들어오기 시작하는데, 그렇죠. 야 이럴 때는 역시 이제 항공사라든지 여행 관련 업종에 관련된 주식을 사야 되는구나라고 생각하는 거는 이미 한발 늦은 듯한 생각이고, 그렇죠. 주식은 선반영하니까요. 네. 지금 안 좋은 것이 어디냐? 그러나 네. 경기가 차츰 회복이 되면서 이제 경기 소비재라고 네. 이야기하신 것처럼 점점 이제 그더 많이 사용하게 될 것이 무엇이냐? 그렇죠. 지금 가장 저평가되어 있는 주식이
1: 뭐냐? 그러니까 이제 주변에 친구분들을 다양하게 만나 보시면서 네. 야, 나는 요새 우리 가게 잘 돼. 우리 회사 잘 돼. 이런 데 이제 혹하게 마련인데 음. 그게 아니고 야, 우리 업종 진짜 힘들다. 이거 참옛날엔 괜찮았는데 참 어려워라고 하는 쪽을 오히려 한 지금 번쯤 보시는 관심 거죠. 있게 네. 아,
0: 쳐다보는 게 좋을 것 같다. 그렇습니다. 막 나가는 동안. 그게 어느 분야인지 좀 알려 주세요. <웃음> <웃음> 왜냐면 아, 김현진 대표님하고 같이 방송한 지꽤 오래됐는데 여기까지만 말씀해 주시고
1: 하나 해주세요 이러다가 어이 시대한감이 오픈 스튜디오로 갈것 같습니다 이 청취자들이 공개, 방송한, 같이 공개 저, 저, 방송을 <웃음> 해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 <웃음> 네.
0: 드는군요 자, 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다 아... 해외여행에 대한 이야기 나누다 보니까 이 음악 생각났습니다. 쓰리 동라잇의 음악 중에서요. 조이 투더 월드 듣겠습니다. 쓰리 동이스의 음악 조이 투더 월드 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감 더퍼블릭 자산운용 더퍼블릭 자산운용의 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께하고 있습니다. 자 이번에 만나볼 두 번째 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어, 병원 의원과 관련된 말씀을 드려볼까 하는데요. 어, 한 기사에 따르면 어 서울에 있는 이 정신건강의학과가 5년 새에 77%가 늘었다 그래요 77% 그러니까 거의 뭐 2배 가까이 오. 늘어난 거죠 그런데 이 얘기는 또 많이 들어보셨겠지만 반면 소아과는 소아과. 같은 기간 12% 줄어들었대요 엄청 줄었어요 그렇습니다 네. 그래서 요새 이제 제 친구들 그리고 조금 인생의 선배님들 같은 경우가 아기들이 이제 초등학생 그 음. 정도가 많거든요. 네. 진짜 난리도 아닌 것이 소아과에 갈 일이 이제 간혹 생기는데 정말 여기에 오픈런을 해야 된대요. 그게 그러니까 병원에 오픈런을 해야 되는 지금 상황이 벌어지고 있다는 거잖아요. 그러니까 진료 시간이 되기 전에 음. 대기를 가서 하다가. 이, 진료 시간이 되면 이제 순서대로 들어가야 되는데, 뭐, 네. 9시에 오픈했는데 몇십 명이 이미 기다리고 있더라. 이런 얘기를 제가 많이 들었고요. <웃음>
0: 참, 무슨 일입니까 도대체?
1: 그니까 이게 아기들이 <웃음> 줄다 보니까 출산이 줄다 보니까 소아과가 뭐, 속, 속된 말로 장사가 잘안 된다. 이런 음, 얘기가 있었는데, 음, 음. 그 장사가 안 된다는 소문이 이미 돈지가 오래 되니까 어이 의사 면허를 가지신 분이 전문의를 취득할 때 소아 청소년과를 선택을 안 하는 거죠. 아, 그러다 그렇죠. 보니까 이제는 어떻게 보면 공급 자체가 의원 또는 의사의 공급 자체가 줄어들었고 반면 처음 말씀드린 이 정신건강의학과 같은 경우에는 어 예전에는 이제 정신병원 하면 저 어릴 때도 뭐 언덕에 하얀 집 이러면서 깔깔댔던 그런 기억이 있거든요. 약간 좀 비하된 어떤 표현들이 있었죠. 그러니까 정말 뭐랄까 아주 큰 장애가 있는 사람들이나 가야 될것 같은 그런 이미지가 있었다면 지금은 이것도 하나의 현대인이 가지고 있는 어 아주 어, 흔한 그런 질병 중에 하나로 인식이 되다 보니까, 네. 단순한 상담이라든지 조금 뭔가 컨디션 스트레스 문제가 있으면 가서 진료를 받을 수 있는 그런 쪽으로 되다 보니까 이쪽이 어떻게 보면 또 반대로 돈이 좀 된다라는 게 이제 의사사회에서 관심 많이 끌었고, 어, 결국에는 그쪽에 이제 의원, 개원들이 많아졌다라는 얘긴데요 어, 어이 얘기를 이제 드리는 이유는 결과적으로는 또 이제 주식에 대한 얘기로 넘어갈 수밖에 없는데 우리나라는 일단 이 의료가요 영리법인이 할 수가 없게 돼 있습니다. 영리법인 그러니까 말하자면 중소기업처럼 시작을 할 수가 없다는 거죠. 그렇죠. 탄탄한 자본력이 있어야 된다는 거죠. 그렇죠. 그리고 그거를 돈을 벌어서 이걸 가지고 내가 돈을 버는 목적, 내가 부자가 될 목적으로. 세울 수가 없는 거라는 거예요. 아, 그래요? 결과적으로는 병원 의원 같은 경우는 이걸 가지고 뭐 배당을 한다든지 이렇게 하는 것이 아니라 의사가 내가 벌 만큼만 벌고 나머지는 그냥 뭐 일종의 사회 환원 형식으로 가야 되는 네. 그게 이제 우리나라의 법이고 외국은 다르기 때문에 미국이나 중국 이런 데 가보면 병원들이 실제로 기업형이 많고요. 상장도 많이 돼 있습니다. 주식회사 형태로. 사실은 이자본 주의에 대해서 가장 많이 비판의 어떤 대상으로 삼는 게이
0: 제약회사잖아요 글로벌 제약회사죠 그렇죠. 사실은 돈이 되는 분야만 연구하고 그니까 뭐 그런 이야기 하시더라고요 에볼라바이러스 왜 이렇게 치료제라든지 그~ 백신이 별로 없냐라고 했더니 대부분의 이제 에볼라바이러스 감염자들이 아프리카 쪽이라 네. 어, 이게 시장이 약하다.
1: 그렇죠. 아,
0: 그래서 사실은 이제 이 글로벌 제약 회사들에 대해서 다시 한번 좀 생각을 해 봐야 된다 뭐 이런 이야기도 하시던데. 그렇죠.
1: 어. 이제 같은 맥락으로 희귀병 환자분들이 뭐 약이 없어서 어, 치료를 못 하시는 분들도 있지만 네. 어 약이라든 치료 가격이 너무 비싸니까 못 하는 경우도 있는데 가격이
0: 엄청나게 비싸더라고요. 그게 이제
1: 네. 뭐 이렇게 하는 게 맞는 접근인지 모르겠습니다마는 약을 만드는 쪽에서는 어, 환자 희귀병이라는 게 환자 수가 적다는 거고 그 그러니까 음. 시장성이 작으니까 하나를 팔때 비싸게 팔지 않으면 우리가 굳이 연구 개발을 할 필요가 없어. 뭐 이런 개념이거든요. 사실은 뭐 기업의 논리로서
0: 본다면 투자 금액이 있는데 회수가 안 되는 걸 어떻게
1: 투자를 하느냐. 뭐 이렇게 지금 그렇죠. 이야기하는 거죠. 그렇기 때문에 어 약간의 윤리적인 논란도 있는데요. 어 어쩔 수 없이 우리나라 같은 경우는 병원 얘기는 이제 주식회사가 없기 때문에 제가 드릴 순 없고 다시 제약회사 얘기를 드려 보려고 합니다. 이 말씀드린 대로 정신과가 개원하는 비율이 늘어남에 따라서 당연히 환자가 늘었을 거고 환자가 정신과에 가면 은 관련 약물을 처방해 줄거 아닙니까? 네. 그래서 이 정신과 용제도 판매가 계속해서 늘어나고 있고요. 그중에 대표적인 회사를 하나 소개를 해드리면 환인제약이라는 회사가 있습니다. 우리나라에. 환인제약 제가 기억합니다. 아마 많이 들어보신 이름일 거예요. 김현준 대표님과의 그 사담에서
0: 한번 슬쩍 나왔던 적이 아. 있어서 <웃음> 예, 저의 그 관심 종목에 이미 그 아,
1: 그 리스트에 올라가 있습니다. 네. 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 그렇습니다. 이 제약회사가 뭘로 유명한가 하면 이 정신과 용제를 잘하기로 유명해요. 음, 네. 2018년부터 2022년 5년간 보면 이 회사가 개발하거나 발매한 약품류가 뇌전증, 우울증, 조현병, 파킨슨병. 음. 그러니까 우리가 뭐 어떤 병인지 정확히는 몰라도 이 정신건강의학과에서 처방해야 될것 같은 약을 이제 위주로 개발하는 회사야. 이고요. 네. 실제로 어 올해 1분기 같은 경우는 매출액의 550억을 달성하면서 어 창립 첫연 매출 2,000억원을 돌파하려는 그런 발판이 됐다고 해요. 제가 예전에 이 환인제약을 미팅을 한 적이 있거든요. 그래서 환인제약 담당자한테 물어본 적이 있어요. 이 제약을 해서 정신과 용제를 만들 때 너희 회사만 만들 수 있는 거니? 그랬더니 다른 회사도 다 만들 수 있대요. 어, 그런데 너희 회사가 왜 이렇게 정신과 분야에서 잘 나가? 다른 거 사도 되잖아. 라고 얘기를 했더니 이 정신과에 방문하는 환자분들 중에 좀 심각한 병을 앓고 계신 분들이 약을 많이 드실 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그데이 정신과 환자분 중에 이 중병을 앓고 계신 분들은 기본적으로 좀 예민한 성향을 가지고 계셔서 이 약의 모양이라든지 색깔만 바뀌어도 음, 음. 어, 이게 뭔가 나한테 문제가 있는 거 아닐까라고 걱정을 하신대요. 불안해한다는 거죠. 네. 어. 그래서 기존에 먹던 기존의 환인제약이 정신과 걸잘 했으니까 계속해서 이제 정신과 쪽 약품은 환인제약께잘 팔릴 수밖에 없는 그런 경쟁력을 가지고 있다고 하더라고요. 쉽게 바꿀 수가 없는 거군요. 그렇죠. 품질 그러니까 말하자면 이 효능은 똑같은 건데 네. 그럼에도 불구하고 다른 회사 걸로 바꾸는 게이 의사 입장에서는 부담이 된다는 거죠.
0: 과거에요. 그 김현준 대표님의 그이 투자 팁 중에 하나가 바로 그런 부분이 있었어요. 그러니까 어떤 물건을 소비자들이 선택했을 때 다른 이제 기업들이 어 저거 잘 팔리는데라고 해서 시장에 들어와서 똑같은 물건을 만들 수 있느냐 없느냐 이거 굉장히 중요하다. 그렇죠. 그래서 소비자들이 다른 쪽으로 쉽게 움직여 갈수 있느냐 없느냐 이게 이제 중요한 건데 맞습니다. 이거 자체 시장의 어떤 진입 자체가 힘든 상품일수록 사실은 투자 가치가 있다라고 했는데 그렇습니다. 약효는 똑같이 만들 수 있지만 기존의 어떤 이런 표현 좀그렇긴 합니다만 이제 사용하던 환자분들이 아니야 난 계속 계속 그 약을 써야겠어 다른 건난못 믿겠어라고 네. 하는 어떤 성향들이 있기
1: 때문에 네. 이거 자체 바로 그런 효과를 주는 거네요. 그러니까 말하자면 똑같은 효능임에도 불구하고 환인제약은 조금 더 비싼 가격에 판다든지 음. 조금 광고를 덜 해도 이 판매량을 유지할 수 있는 그런 경쟁 우위를 갖고 있는 것 같고요. 아,
0: 시장을 일단 선점한 것이 바로 어떤 계속해서 그이 시장에서 계속
1: 좋은 매출을 올릴 수 있는 어떤 그 발판이 돼버리는 거군요. 그렇습니다. 어. 그 반면 이제 정신과 얘기를 넘어가서 소아과로 잠깐 넘어와 보면요. 소아과는 이제 환자가 계속 줄어드니까 네. 투자의 기회가 없지 않을까? 어요쪽에는어 공부를 안 해도 되지 않을까 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 그렇지만도 않다라는 말씀을 한번 드려보고 싶고요 이 소아과 오픈런 얘기도 많이 들으셨겠지만 아주 최근에 또는 이제 어린이를 이제 집에 데리고 계신 이제 부모님들 같은 경우는 이 얘기 많이 들어보셨을 거예요 이 D제약 사가 이제 우리나라 두개 있는데 네. 이 D 제약사가 주로 실업형 이 해열제 어린이 해열제를 많이 만드는 회사였어요. 네. 그런데 한 회사 같은 경우에는 갈변이라고 해서 색깔이 어. 착하게 변하는 음. 그리고 한 회사 같은 경우는 상분리라고 해서 이 가루하고 액체 분야가 조금 나누어지는? 분리되어서 보이는 음. 그런 현상이 나오면서 일단은 식약처에서 어, 판매를 중단하고 좀 다시 한번 알아보자 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 네. 그러니까 어떤 문제가 생겼냐면. 간단한 이 감기라든지 그냥 열이 조금 나는 거에서는 부모님들께서 약국에 가서 이 시럽을 그냥 사다가 먹이면 됐었던 거죠. 그런데 렇죠 이게 판매 중단이 돼버리니까 간단한 아이 아프지 않은 아주 크게 아프지 않은 자식 들을 데리고 계신 부모님들도 어쩔 수 없이 병원을 가야 되는 거예요. 처방전을
0: 받아서 이제 약을 짓게 되는 그러니까 그런 것, 손쉽게 구입할 수 있는 약이 지금 시중에
1: 지금 유통이 안 되는 과정이 되니까 그렇죠. 그래서 결국에 또 소아과에 또 가고 음. 그러다 보니까 소아과가 더 오픈런이 되고 이런 문제가 있는데 어쨌든 생각을 해보면 이시럽을파는이두 회사가 판매 중단이 된 상태에서 해열제라고 하는 건꼭 필요한 약품일 거고 그러면 이시럽이 아닌 다른 것을 만드는 제약회사가 분명히 있었을 겁니다. 그런 회사들 같은 경우에는 지금 상대적인 수혜를 받고 있을 거고 어, 이 D제약사들한테는 안 좋은 얘기지만 만약에 판매 중단 사태가 조금 길어진다면 그 회사들이 어 우리가 조금 기회를 가지고 점유율을 확대해 볼수 있는 상황이 아닐까라는 전략을 세워볼 것 같고요. 여러분들도 이렇게 정신과 같은 경우에는 이 판매량 자체가 늘어나고 시장 규모가 커지는 그런 투자 아이디어를 가져볼 수 있을 거고 소아과는 시장 규모는 줄어들지만 어떤 특정한 이슈로 인해서 시장 점유율이 바뀔 수 있는 그런 상황이 되니까 두 군데 모두에서 투자 아이디어를 찾아볼 수 있는 기회가 될것 같습니다. 그렇군요. 우리나라 이제
0: 정신과 치료받는 것에 대해서 약간 편견을 가지고 있습니다만 미국분들 이야기 들으니까 카운셀링 받는 걸 되게 자랑스러워한다고 라 하더라고요. 그렇죠. 시간당. 시간당 병원비가 가장 높은 분야라 그 정신과 상담을 받는다는 건 이제 부자들만 할수 있는 오. 거다라고 해서 이렇게 미국 영화에서 가끔 나오지 않습니까? 맞아요. 말은 내가 다 하고 돈은 의사가 받아간다고. <웃음> 쇼파에 잠깐 누워서 말은 내가 혼자 다 하고 나서 돈은 의사가 받아요. 그러네요. 네, 그렇게 이야기를 하는데
1: AI가 대체해 거니까 <웃음> 그렇죠.
0: 어찌됐건 이제 고령화 사회로 가고 있고 이미 뭐 고령화 사회에 도착했다라는 뭐 이야기도 있습니다만 그렇게 봤을 때이 여러 가지 어떤 질병에 노출이 될 수밖에 없고 또이 복잡한 현대사회 속에서 우리가 이제 정신과에 대한 어떤 인식도 좀 달라지고 있는 그런 시기인데 아마도 이제 변화된 사회를 좀 쳐다본다라면 의학 분야에 있어서 우리가 또 어느 분야가 더 커질 분야인지 한번쯤 짐작해 볼수 있지 않나 하는 생각해 보게 됐습니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 아, 톰슨 트윈스의 곡 중에서요. 닥터 닥터. 톰슨 트윈스의 닥터 닥터 듣고 왔습니다. 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 자 오늘 마지막으로 만나볼 경제 이슈. 어떤 이슈입니까?
1: 인슐린 펌프를 만드는 이오플로우라는 회사를 네. 미국의 메드트로닉이라는 대형 기업이 1조 원에 인수했다는 소식입니다. 1조 원. 그렇습니다. 어... 이... 어, 미국의 M사가 최근에 한국의 인슐린 펌프 제조업체 2사의 경영권을 인수하기 위해서 어, 협의를 마쳤다고 얘기를 했고요. 네. 지금 최대 주주가 이제 김재진 대표라는 사람이고, 음. 그 다음에 미국 지사의 대표인 루이스 말레이브의 이 지분율을 합치면 20여 퍼센트 정도 되는 것 같아요. 어, 아, 지분율이 좀 되는군요. 그렇죠. 네. 요것은 이제 전부 다. 주당 3만원에 인수를 하게 되고요. 어, 향후에, 어, 신주를 취득해서 회사 운영 및 연구 개발에 필요한 자금도 어, 투입하기로 했습니다. 이 M사 같은 경우는 이 김재진 대표와 루이스 말레이브 대표의 지분 뿐만 아니라 공개 매수를 통해서 시장에 유통되는 나머지 지분도 전액 인수한다는 방침이고요. 이 공개 매수 가격은 대주주 지분의 인수 가격인 주당 3만 원으로 똑같이 책정했습니다. 네. 어 이제 처음 들으시는 분들 같은 경우에는 공개 매수가 뭐지라고 이제 생각하실 수가 있을 것 같아요. 공개 매수 이게 사전적 의미는 이렇습니다. 특정 기업의 경영권 획득을 목적으로 주식의 매입 기간, 가격, 수량 등을 미리 광고 등을 통해서 제시한 다음에 증권시장 밖에서 불특정 다수인을 상대로 매수하는 방법인데요. 음, 조금 더 쉽게 풀어서 말씀드리면 이런 겁니다. 이 M사가 이사를 전체를 다 인수하고 싶은 거예요. 근데 이사는 애초에 한국에 이미 상장 주식이었단 말이에요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 김지진 대표나 뭐 이렇게 루이스 대표뿐만 아니라 어, 기관 투자자들 또는 소액 일반 투자자들도 이 주식을 많이 갖고 있는 거예요. 그렇게 해서 시장에 이미 주식이 다 아, 깔려 있으니까. 그렇죠. 그러 이제 M사 입장에서는 사실은 이 인사를 인수해가지고 빠르게 뭔가 경영권을 장악을 하고 어, 시너지를 내기 위해서 여러 가지 전략을 세우려고 하는데 어 지금 이렇게 20여 퍼센트 지분만 가지고 있다 보면 나머지 어떤 지분들을 가지지 않은 상태로 주주총회라든지 이사회를 통해서 의사결정하는 게 상당히 느려질 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 어 내가 이 니네 대표의 지분을 3만 원에 샀으니까 어, 나머지 너희들 개인 투자자들, 기관 투자자들 주식도 똑같이 3만 원에 사줄게. 그러니까 지금 주가보다는 훨씬 높잖아. 그러니까 나한테 이렇게 응찰만 해주면 음. 한 번에 내가 다 사가지고 말하자면 100% 자회사로 만들고 상장 폐지를 시켜서 어떻게 보면은 이 경영을 좀 빠르게 의사결정하려는 그런 전략이거든요.
0: 말하자면 이제 51%를 확보하겠다는 거네요.
1: 그렇죠. 어... 그러니까 이 회사가 밝힌 것도 그렇습니다. 우리는 최소 50%를 원하기 때문에 네. 이 공개 매수를 해서 어 일반 투자자나 기관 투자자들이 응찰을 많이 하면 좋은데 만약에 별로 응찰을 안 해가지고 50%에 미달을 할것 같으면 아 차라리 나안 할래 아예 안 하고 음. 그냥 김재진 대표 지분만 가지고 하지 뭐라고 얘기할 정도로 이 주주총회에서 51%라고 하는 의결권을 상당히 이 중요하거든요. 그렇죠, 이제 경영권을 가질 수
0: 있는 지분이니까. 그렇죠.
1: 그러면 어 다시 이제 기초적인 내용으로 돌아와서 이 M사는 과연 우리나라의 이 이사를 대체 왜 1조 원이나 되는 큰 금액을 주고 인수를 했을까라고 이제 보면요. 이 이사가 가지고 있는 인슐린 펌프 기술 및 시장력을 확보하기 위해서입니다. 그럼 이 인슐린 펌프라는 게 뭐냐고 하면은 어, 디제 님도 그리고 청취자분들도 잘 아시겠지만 이 당뇨병을 가지신 분들은 네. 이 인슐린을 조절하는 기능이 좀 약한 거거든요. 음, 사실은 이제 그 부분이 많이 이제 그 고장이나 있는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 건강에 문제가 생긴 건데, 그러면 인슐린이 현재 몸에 어느 정도 부족하냐, 또는 어느 정도 맞냐를 잘 측정을 해야 되고, 그 측정을 한 만큼에서 부족한 부분을 몸에 적당히 넣어줄 수 있으면, 이 당뇨병을 극복할 수 있는 거거든요. 이게 제가 예전에 그 아는 의사분 한 분한테서 봤는데, 이걸 붙이더라고요.
0: 맞습니다. 네, 이 팔뚝 있는 쪽에다 이렇게 붙이는데, 한 일주일 정도 간대요. 맞습니다. 어, 한번 붙이면. 근데 그게 실시간으로 그 핸드폰
1: 어플리케이션하고 연동이 돼서 열면 그 혈당
0: 수치부터 다 나오더라고요. 쫙 맞습니다.
1: 네. 네. 그러니까 원래는 이 지금도 전통적인 방법을 사용하시는 분들도 많은데 이렇게 바늘로 찔러가지고. 그죠 바늘로 이제 손이라든지 이런 데를 찔러서 그 피를 혈액을 어, 검, 검체를 넣어가지고 어, 지금 수치가 어느 정도인지 확인한 다음에 그게 문제가 되면 또 이제 큰 바늘을 이용해서 복부에다가 네. 인슐린을 주사해야 되는 거치. 그런 불편함이 있었던 거거든요. 환자분들이. 근데 이 이사가 만든 이 이오패치라고 하는 거는 말씀하신 대로 몸에다 그냥 부착을 해 놓으면 네. 한번붙일 때는 약간 좀 따끔하긴 한데 음. 전반적으로 이 혈당을 관리도 하면서 부족하게 되면 인슐린까지 바로 집어 넣을 수 있는 그런 기술을 가진 거란 말이에요. 그러니까 말하자면
0: 실시간 데이터를 계속 체크하면서 부족하면 집어 넣어서 그걸 맞춰주는 기능까지도
1: 하는 거군요. 그렇죠. 일종의 인공지능 비슷하네요. 그렇죠. 오. 근데 이런 기술을 가진 게 세계 두 번째입니다. 이 회사가 아... 미국의 인슐렛이라는 기업이 있는데 이 기업이 세계 최초로 개발했고 네. 우리나라의 이 회사가 세계 두 번째로 개발을 했는데 아직까지는 이 1위 업체든. 이위업체든 많은 당뇨병 환자들을 다 이런 걸로 대체하지는 못했습니다. 그러니까 다시 말하면 아직까지 시장의 잠재력이 무궁무진한 건데 네. 이 이사 입장에서는 우리가 기술은 개발했는데 이게 의료 장비 또는 제약이라고 하는 것들이 각국의 허가 장벽이라든지 또는 유통망들이 상당히 제한적이고 진입 장벽이 있거든요. 그렇죠. 아무래도. 그러니까 개발을 했는데 판매가 사실 잘안 되는 그런 문제가 있었던 음, 음, 거고 음. 이이사를 인수한 M사 같은 경우에는 이런 쪽에 충분히 관심은 가지고 있고 전통적인 제약이라든지 의료기기는 우리가 잘하는데 이 패치에 대한 기술이 없었던 거예요. 아, 패치 기술이 없었다. 그러니까 1등 기업인 미국 기업 인슐렛한테 이 패치 분야를 선점당하고 있다 보니까 음. 이 M사가 아 우리가 유통망은 가지고 있고 어느 정도 기술력만 있는 쪽을 인수하게 되면 서로 시너지가 크게 나겠다 이렇게 생각을 했던 거고요. 그러네요. 그래서 이 M사가 계속해서 이제 이사에 대해서 관심을 가졌고 최근에 인수를 하면서 요 당뇨병 시장에서도 최첨단을 달리는 그 기술 시장에서도 존재감을 키우겠다고 그렇게 얘기를 했고요. 네. 이그 김재진 대표, 이사의 김재진 대표도 이 M사가 우리한테 가장 이상적인 전략적 파트너라고 하면서 앞으로 이제 100개 이상의 국가에서 글로벌 입지를 확보하고 신속하게 제조를 확장할 수 있는 능력도 갖춰보겠다. 이렇게 음. 비전을 발표했습니다. 아. 역시나 이제 건강 산업 어
0: 계속해서 이제 그 평균 수명이 늘고 또 복지라든지 이런 분야에 있어서 어떤 관심이 늘어나고 있는 시대이기 때문에 이 의료 산업에 대한 복지 부분에 대한 산업들에 대한 부분들이 역시나 핫 이슈가 될 수밖에 없는 그렇죠. 그런
1: 시간이 점점 더 많아지겠군요. 그렇죠. 그리고 참 안타까운 얘기긴 한데 이 당뇨병이 일종의 성인병인데 완치되는 게 없다 그래요. 이게 편 이게 그 일단 판정 당뇨병 판정이 받고 나면 평생 관리하는 것밖에는 그렇죠 관리의 영역이잖아요 치료가 아니라 그러니까 이렇게 얘기하면 참 죄송스럽습니다만은 이 의료기기 회사들 입장에서는 한 번에 낮게 해버리면. 그 다음에는 판매를 못 하는 거다 보니까 음. 어떻게 보면 이들한테는 이 성인병 그리고 이 난치병 시장이 상당히 잠재성이 있다라고 평가를 할 수밖에 없는 그런 안타까운 실정이기도 합니다. 뚜렷한 해결방안이 없기 때문에 계속해서
0: 지속적으로 관리하는 쪽에서 어떤 분야들이 이제 점점 더 늘어날 수밖에 없다. 알겠습니다. 오늘 인슐린 펌프 이어플로우의 아, 그 인수 이야기까지 김현준 대표님과 함께 돈의 감각 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다. 결국은 더 나은 내일, 더 나은 삶을 위한 노력들이겠죠. 잭 존슨의 Better Together 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.